0: Eu era cético porque eu não via... Sabe, às vezes eu achava que era inovação demais, eu falava isso. Os problemas do Brasil são mais simples do que construir um Facebook novo, um YouTube novo. A gente não tem saneamento, escola, ônibus. E a minha visão era essa. A gente precisa de coisa mais real do que umas inovações meio elocubrantes. E aí as coisas começaram a andar e a a buzzer é meio que um mix dos dois. Porque a gente está dentro de um negócio muito real, que é o ônibus, mas plugado num sistema tecnológico que funciona, é muito escalável e meio que me curou do, do ceticismo que eu tinha
1: Olá, aqui é o Marcos Toledo e esse é mais um Canary Cast você acabou de ouvir o Marcelo Abrita mais conhecido como Pato um dos cofundadores da Buzer. A Buser é um marketplace que conecta passageiros a empresas de ônibus fretado por um preço menor do que as companhias tradicionais de de viação. Nesse episódio, o Marcelo vai contar um pouco da história da Buser, que hoje já está ficando um negócio bem grande, crescendo mais de 10% por semana. Espero que gostem. Valeu, obrigado por estar aqui com a gente, Marcelo. Eu estou com o Marcelo. A Brita, mais conhecido como Pato, um dos fundadores da Buzer junto com o Marcelo Vasconcelos. Bom dia. Obrigado por ter vindo aqui contar a história de vocês pra gente. Acho que eu vou, começando com um background aqui da história, vocês são o 16º investimento do Canary. É... Da nossa perspectiva, quando a gente conheceu vocês, vocês estavam. Vocês eram uma, basicamente um, um grupo de Facebook, pelo que eu me lembro, com 15 mil pessoas. Era por aí. <risos> é, e, e vocês estavam até com a dúvida de se era legal ou não operar, né? A gente, a, a gente achava que era
0: legal, a gente acha que é legal, só que a gente sabia que ia ter discussão a respeito. É, e a, a, foi engraçado, que o, o dinheiro do aporte primeiro de vocês foi 65%, 70% gasto com advogado e o resto do quequeireco foi para fazer alguma coisa <risos>
1: e daí a gente conseguiu provar com os advogados no começo que já obviamente podia operar exato da forma é. que vocês estavam
0: foi a nossa história antes do Canary foi eu tive a ideia contei para o meu sócio no dia do meu casamento o meu sócio é meu amigo de infância e a ideia surgiu no meu casamento tinha que levar Uns parentes para Bahia, o pessoal tinha deixado para comprar passagem em cima da hora de avião, tava muito caro. A gente viu que alugar um ônibus era 30% do preço do que comprar 30 passagens de ônibus na rodoviária. Eu pensei, vai, tá fácil demais. Eu... É 30% do custo, eu coloco uns 20% em cima para nós e monto um business e fica aquele Uber do ônibus ali, né? Surgiu essa explicação depois. É, e essa ideia surgiu quando eu estava indo para o casamento. No meu casamento, eu falei para meu sócio, que ele estava lá conversando, e ah, tal, tá, eu tive uma ideia, não sei o quê, vamos falar. É, e aconteceu que o meu sócio amou a ideia. E ele demorou seis meses para me convencer a gente executar juntos a minha ideia. Porque antes da Buzzer, eu era meio cético quanto a Venture Capital no Brasil. O Canary ajudou muito o mercado a se desenvolver, mas foi há pouco tempo, né tem dois, três anos, que as coisas começaram a andar para frente. Antes disso, não tinha dinheiro, não tinha nada, era um... Tipo uma seca nordestina aqui né? (risos) Aí ele me convenceu Falou, vamos começar E apesar de eu ter sido cético a vida inteira contra venture capital Eu conhecia Assim, a lógica de como fazer tinha lido os livros, Lean startup Four steps to epifere, essas coisas E sabia que dava pra fazer as coisas Muito barato, muito rápido Aí a gente falou, vamos começar Vamos, colocamos uma landing page no ar E criamos um grupo de facebook E em um mês tinha 20 mil inscritos Aí a gente f- marcou a primeira viagem, que foi de Belo Horizonte para Ipatinga, e essa viagem foi, foi presa. Andou 500 metros e a polícia prendeu o ônibus.
1: Eu lembro que você mandou pra gente um vídeo pelo isso. WhatsApp, né?
0: É. Aí quando, quando isso aconteceu, a página do Facebook meio que viralizou e deu uma certa atenção de mídia lá em Belo Horizonte, né? E aí a mídia foi para cobrir o embarque, a gente chamou Viagem Inaugural do Uber do ônibus. É, e aí, tava lá uns repórteres. E aí, quando o ônibus andou 500 metros e veio a polícia, uma festa para a imprensa. né E eu lembro que a reunião nossa foi com o Florian e com o Marte. Eu, eu quase que basicamente abri o computador e mostrei para eles o videozinho da matéria. Eram 7 minutos de MGTV. E advogado rindo, debatendo com a polícia, os clientes bravos com a polícia, não com a gente. Apesar do Onze ter sido preso, ele estava tudo atrasado para chegar em casa. É, o Flória, não sei porquê, quis investir.
1: <risos> é, a gente teve uma. A, a discussão aqui foi muito assim: pô, o um mercado que parece muito grande e eu acho que esses founders parecem muito certos para esse negócio. Então.
0: É, era uma coisa meio louca ali.
1: E me fala uma coisa: você, antes, você já era empreendedor, né? Assim, qual que foi a tua história? E do Marcelo também, do outro Marcelo?
0: É, eu estava no. meu... Essa é a minha terceira empresa. Aí eu tive outras duas Uma foi... Chegou a ter uma ataração interessante Chamava Fofostore é, Essas carinhas de emoji Essas almofadinhas de pelúcia emoji Eu fui o primeiro a importar para o Brasil Em 2014 Teve um cara que inventou esse conceito lá nos Estados Unidos Eu vi, tinha acabado de pedir demissão Tinha trabalhado no mercado financeiro uns 4, 5 anos Estava com uma certa liquidez E queria empreender, mas não sabia o que E não gostava de tecnologia Aí falei, vou começar um negócio careta. Encontrei umas almofadinhas de pelúcia que eram, sabe, era uma coisa muito bonitinha. Hoje, comoditis outro, todo mundo já viu, mas quando você via a primeira vez, era óbvio que ia vender. E aí eu aprendi a fabricar essas coisas lá na China, montei uma empresa de importação e trouxe. Eu vendi uns 40 mil cocôzinho de pelúcia. (risos) É... Aí essa empresa teve uma atração legal durante uns dois anos. A gente abriu uns quiosques que a gente tinha uma visão de franquear. E aí em seis meses foi tudo por água abaixo. Aí ficou mais um ano e meio ali. Estava bem ruim. Aí a buzzer começou a acontecer. Mas no meio desse caminho eu tinha aberto uma operação de estacionamento também em Belo Horizonte. Que foi a minha segunda empresa. O estacionamento é um negócio mais fácil, mais previsível. E aí quando eu cheguei aqui no Canary... Eu lembro que eu combinei com o Flora, eu falei, ó, a empresa de almofada eu até largo, ela já tá meio que morrendo mesmo, mas o estacionamento eu não vou largar não, porque dá um dinheirinho e não não dá muito trabalho. E ficamos nessa. Aí quando a gente fez o Series A, aí eu passei o estacionamento pra frente, fiquei só na búzula e enterrei de vez a a empresa de almofadinha. O que eu ganhei numa, eu paguei um pouquinho menos do que eu perdi na outra.
1: (risos) E o Marcelo já era teu sócio em alguma delas? Ou não?
0: não, o Marcelo estava tava na, na, trabalhando no mercado também financeiro. Ele trabalhava numa asset lá em Belo Horizonte e, e a Bus era o primeiro projeto empreendedor dele. Ele teve mais sorte que eu, não teve que apanhar tanto no, no tempo que não existia venture cap, não existia dinheiro, não existia apoio. Eu fiquei nesse tempo aí sozinho, mas ele teve o mérito total de me convencer a executar o projeto e apostar nesse... Acho que o Brasil ia andar para frente nesse mercado e hoje ele putz, ele é um cara muito bom de relacionamento e tal e ajuda demais a gente com relacionamento todo tipo de tem que ter aquela conversa um a um com qualquer pessoa é ele que vai
1: e fala um pouco mais dessa sua desse seu pé atrás sobre venture capital e o que que você tá vendo hoje assim
0: é, então eu sabe, eu sempre acompanhei eu vi alguns casos darem certo Aliás, a Canary foi apresentada a mim por um grupo de empreendedores que tinha feito uma startup que deu certo, que foi a Care Educação. É, quando a nossa página do Facebook estava bombando lá, logo nos primeiros meses, nas primeiras semanas, o pessoal ofereceu de fazer um investimento anjo. E aí eu falei, não faz sentido porque esse volume que vocês querem investir, 100 mil, 150 mil, não dá para tampar o buraco do dente aqui. Na primeira viagem que a gente fez, a gente perdeu uns 20, 30 mil, porque tomamos uma multa, tivemos que pagar o pátio do ônibus que foi apreendido, tivemos que comprar passagem para todo mundo na rodoviária. É, eu sabia que ia precisar de mais recursos, ia ter que contratar advogado sofisticado e tal. É, e aí eles apresentaram a gente do Canary. É muito engraçado, porque eu lia todos os livros e... Na BUSER aconteceu tudo que eu li nos livros. sabe? Um produto tosco que pega e vai, por mais cagado que seja. É, investidor pedindo para entrar e não você tentando convencer eles. As pessoas pedindo mais e mais. NPS nosso no começo era tipo 97, 98. Então era 10, 10, 10, 10, 10, 10. Aí de vez em quando furava o pneu e o pessoal ficava puto, dava nota zero. Mas foi tudo muito. muito igual o que você lê nos
1: livros. No final das contas, é um problema real de Brasil. Sendo resolvido no modelo de venture capital.
0: No modelo de venture capital, exatamente. E plugado ali é muito real. A gente fala Brasil real. Hashtag Brasil real. Porque não é só um código rodando na nuvem ali. né? Na verdade o código é a parte mais simples da brincadeira. A parte mais complexa é o relacionamento que você tem que ter com os operadores. Questões de segurança, questões de tudo. E é claro que a tecnologia ajuda a resolver todas essas coisas. Mas não é... sabe? O nosso cliente intercede com a gente no mundo real. Ele shake hands com, com a gente. Não é sempre atrás de um, de um código ali, como é o cliente do Facebook ou do YouTube.
1: E como é que você começou a, a escalar a empresa? Né? No começo eram vocês, o grupo de Facebook, uhum. depois já gastamos dinheiro no começo com um advogado, Pô, então esse negócio, achamos um caminho aqui para crescer. Uhum. Agora vamos acelerar. né? Vocês fizeram a parte de funding e tem uma parte de contratações.
0: É, Foi assim... Começou em março de 2018 Após o investimento do Canary O dinheiro caiu na conta em janeiro de 2018 A gente gastou um tempinho saindo do Google Sheets Porque a primeira versão do produto era um Google Sheets é, Aí em março a gente começou E duas ou três semanas depois Os advogados liberaram a gente na justiça é, Nesse momento era eu, meu sócio Cada um trabalhando em casa E um engenheiro trabalhando dois dias por semana Aí... É, a coisa começou a dar certo, os clientes entrando, entrando, entrando. Uns quatro meses depois, essa rota, que era Belo Horizonte-São Paulo, a primeira que ficou mais densa na plataforma, tava gerando bastante caixa assim, para a empresa já, né? em três, quatro meses. É, e é meio que isso que precisava para a gente viabilizar um novo aporte. E aí a gente foi conversar aí no mercado e conseguimos trazer a, a Valor a Capital e a monax e todo mundo que tinha investido no, no, no primeiro round acompanhou a Carnary, é, a Yellow Ventures, do, do fundador do iFood, e a Fundação Estudar. É, Fundação Estudar Alumni Partners. né? Aí a, o sonho era a gente conseguir replicar aquilo, uma conexão que a gente tinha em umas 50 vezes, em um prazo assim, de um ano. E aí a gente fez isso, a gente concluiu... Essa rodada em novembro Nesse nesse momento A gente ainda era uns quatro pessoas Tinha entrado uma pessoa a mais do que Aquele core inicial Aí a gente subiu de quatro para dez E começamos A fechar negócio com as empresas A disponibilizar os serviços na plataforma E aí que foi Sabe aquele gráfico Típico ali do boom A gente cresceu tipo quinze vezes Em sete, oito meses É... E chegamos aí cheguei hoje já. <risos> A gente estava transportando 100 pessoas por dia, agora é 2 mil.
1: E está crescendo quantos por cento por semana? Uns 10, 15% por semana. E agora vocês decidiram fazer mais uma rodada de capital, Sim. né? Sim. Então,
0: aí o, o plano né, era repetir aquilo 50 vezes ao longo de um ano, um ano e meio. A gente fez 80 vezes em 8 meses, 10 meses. Acho que as nossas premissas estavam meio que erradas para lado conservador. Foi engraçado, esse é um momento legal de aprendizado também, porque é um shift muito grande de, do seed para o A, do volume de recursos que você passa a ter, do nível de agressividade que você é capaz de entregar, especialmente para mim, que estava vindo de dois empreendimentos que não tinham dinheiro para nada. E, e a buzzer também no seed round não tinha dinheiro para nada, porque tudo era para pagar advogado. Eu lembro que o primeiro board meeting que a gente teve, o pessoal falou, não, você está devagar demais, a gente não te deu dinheiro para deixar parado no banco, não. Aprende aí. A gente gente tinha uma barreira de de comunicação, porque o mercado pratica preços tão altos e as pessoas estão acostumadas com aquilo, quando a gente colocava o nosso preço, as pessoas achavam que ia ser um um ônibus pau velho, que ia quebrar no meio da estrada. As pessoas falavam: não é possível, esse negócio vai ser muito ruim. (risos) E aí... A gente estava com essa dificuldade de comunicação. né? Como é que a gente faz para a gente introduzir o serviço e, e as pessoas virem? Porque elas, por algum motivo, não estavam vindo tão rápido quanto vieram na primeira fase. E aí o board falou para gente, cara, você tem que gastar aí uns 5 milhões para aprender a fazer isso. A gente te deu o dinheiro para você aprender. A gente confia que você vai dar um jeito. Mas gasta isso. Você gastar 5 milhões Mas aprender? Tá ótimo, porque o resto do dinheiro você vai saber como você gasta. Não precisa ficar demorando muito.
1: É, e a gente. É uma mudança de cabeça.
0: <risos> o cara, como eu vou gastar 5 milhões sem saber para onde vai?
1: Ele, não, você não, não é que você não
0: sabe, você tá aprendendo. <risos> e eles estavam certos, porque dois, três meses depois, realmente a gente encaixou ali algumas fórmulas que deram super certo. E aí começou esse crescimento aí, cada semana chega em uma cidade nova, e 10%, 15% toda semana para cima.
1: E agora vocês estão baseados em São José, né, dos Campos? Sim. Quando, naquela
0: fase inicial, éramos quatro pessoas: uma em Belo Horizonte, uma em São Paulo e duas em São José dos Campos. Eu fiz faculdade em São José e o meu sócio estava lá: para onde a gente vai? São Paulo, BH? Eu falei: pô, para o BH eu não vou de jeito nenhum, é muito longe de tudo, já estou morando aqui há muito tempo. São José dá para ir, tinha duas pessoas lá, vão para São
1: José. Foi, foi meio que assim a decisão. Mas para contratação também é uma coisa que faz sentido para vocês?
0: Para contratação é muito bom para a questão de suporte, operações é, e tecnologia, sabe? É, as pessoas têm muita essa coisa de vir para São Paulo, mas é porque aqui tem muito emprego, mas a partir do momento que você não precisa ficar aqui, você está em outra cidade, às vezes é até uma vantagem, porque tudo lá é mais econômico, a vida das pessoas que trabalham com a gente é muito melhor do que seria aqui em
1: São Paulo, trânsito, etc., é. e para nós é uma vantagem hoje como é que você faz até na, na física assim na tua vida pessoal para você pô, Se preparar para tanta mudança assim eu acho que é diferente de você ser um empreendedor num, num, no business que você teve anteriormente nos dois nos dois negócios que você teve anteriormente e agora é. e é uma velocidade muito maior né? desde pô, aprender a como como gastar em marketing como contratar etc até agora ficar nacional e tudo mais que, que como é que você tá se preparando. Isso é muito louco.
0: Quando começou no Seed Round, eu estava totalmente confortável, porque o volume de recursos era parecido com o que eu já sabia administrar e tal. O tamanho da empresa era menor do que as outras que eu tinha tido. Aí quando a gente navegou a fase Series A ali, teve uma fase de adaptação, mas eu acho que foi rápida, deu para eu me encaixar ali. E agora eu estou totalmente fora da zona de conforto de novo. Eu acho que Todo mundo é consenso que eu tenho que evoluir para continuar podendo ajudar a empresa a andar para frente. É consenso entre a gente que está lá dentro, é consenso entre os investidores, eu tenho certeza, e acho que tem que ser franco quanto a isso. Mas a questão é que todo mundo tem essa confiança de que a gente conseguiu trazer o projeto até aqui e que a gente vai conseguir aprender o que tem que ser feito para levar o projeto para o próximo passo também. Isso vem muito de formar equipe. navegar esse mundo de um projeto nacional e tal, mas sendo bem sincero, ainda é um aprendizado que eu tenho que aprender e o projeto tá um pouco na minha frente nesse momento. Eu tenho que chegar lá.
1: Assim que é bom também,
0: né? É. Se não, se não tá difícil, não tá dando um medinho, tá errado, né?
1: <risos> e cara, e do desde o começo assim e hoje que vocês estão crescendo, como é que você, como é que é a parte do lado dos motoristas? Uhum. Né, e das empresas de fretado assim, como é que funciona?
0: a gente compara muito com o caso do Uber né o Uber era a plataforma do Uber e na ponta ofertante são os motoristas nos seus próprios carros ou em veículos alugados, etc o nosso é um pouco, um pouco menos pulverizado porque na ponta ofertante são pequenas empresas e todas essas empresas existem há 20, 30 anos Então são pequenos empresários, eles têm suas frotas e eles têm seus motoristas. E os motoristas são funcionários das empresas, contrato assinado, etc. E e esse mercado do ônibus, ele é bastante regulado. E a gente respeita essas regulações todas. Então tem limite máximo de horas o motorista tem que dirigir, velocidade máxima, cinto de segurança, exame toxicológico, obrigatoriedade de contratação de seguros. Várias regrinhas que são muito boas até, fazem sentido essas regras de segurança. E aí a gente segue essas regras, a gente verifica que os parceiros estão cumprindo e a gente impõe algumas regras nossas. É, por exemplo, toda a frota tem que ter o nosso sistema de GPS para a gente saber cadê os veículos. A gente é, introduz limite de velocidade 5 km abaixo das rodovias. A gente está comprando sensor de presença de cinto de segurança igual ao automóvel. Então a pessoa vai sentar no ônibus, vai apitar se ela não colocar o cinto, vai acordar o ônibus inteiro, então todo mundo vai andar de cinto de segurança. E várias outras coisinhas que dá para você fazer com, com tecnologia que aumenta a segurança na ponta lá. A gente é um pouco menos um pouco mais presente, eu diria, do que o Uber é no, no automóvel ali. Porque o automóvel está dentro da cidade andando a 20, 30 quilômetros e o ônibus está com 40 pessoas cruzando a estrada a 100. Então a gente tem que ajudar o operador a ser mais tecnológico para ser mais seguro. E aí a gente faz isso
1: tem uma questão de oferta de, de empresas de fretado?
0: Ah, sim. Então, as, as empresas pequenas em conjunto são cinco vezes maiores do que as empresas grandes em conjunto. Então, a oferta é, é basicamente ilimitada. E, e os empresários gostam muito da gente. Tinha empresário que estava quebrado porque o Brasil está vindo de crise aí e hoje tem dez ônibus. Alguns deles pintam os ônibus de rosa com a nossa marca a gente não paga nada para aquilo, não. Eles fazem o que eles gostam, porque o projeto está ajudando as famílias deles. É, e eles querem que a coisa dê certo e aí ah, dá aí as cores que eu pinto aqui meu ônibus e, e, e vamos aí e isso é muito legal também não é só um benefício para quem viaja mas é um benefício muito grande para quem trabalha no setor o pessoal tá formando patrimônio mesmo o cara não tinha nada e agora tem quatro ônibus tava quebrado agora tem 10 tá comprando mais a gente está começando a ajudar eles na base de custos deles também por exemplo, antes eles compravam gasolina no posto de gasolina. Diesel, né? óleo diesel no, no posto. A gente está fazendo negócio com as distribuidoras para eles poderem comprar em alta escala e abaixar o custo. Eles abaixam o custo a gente consegue abaixar o custo na ponta também. Eles financiavam os veículos ia a agência do bancão ali na esquina e pô, me emprestam um dinheiro aí para comprar o um ônibus. A gente está negociando aqui na Faria Lima para comprar 500 ônibus distribuídos entre os nossos parceiros. E aí cai a taxa, cai o preço dos veículos. Então a gente ajuda quem trabalha, ajuda quem viaja e todo mundo sai ganhando.
1: É, tem ganho de escala aí. É. Quantas, qual é o tamanho hoje, se você puder dar um panorama assim, de mercado, qual, qual, qual o número de empresas que existem hoje e qual é a tua visão de Brasil, assim, de por que até hoje ninguém tinha feito uma buzzer, né? Isso é engraçado, quando eu explico para as pessoas, todo mundo tem a impressão de que é
0: um projeto que estava meio que esperando para acontecer, porque tem 70 anos que o mercado de Jones é o mesmo, e se você olhar para as outras coisas da, da vida, tudo mudou radicalmente. É, o, o ônibus no Brasil transporta... Putz, as estimativas são meio complicadas porque os números do mercado são pff, meio difícil Mas é uma coisa assim, de 20 a 35 bilhões de reais no, no rodoviário, sem falar do, do urbano. E 90% offline. Então, ninguém reserva, nem reservando passagem pela internet estavam... E há muitos anos sempre as mesmas empresas fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, e tudo mudou, né? O Uber veio em quatro anos, transformou a vida dentro da cidade. Parecia que era uma coisa que estava esperando para acontecer. Eu acho que o maior mérito não é nem nosso, é de todo mundo que conseguiu enxergar isso. Falou, cara, esse esse troço vai mudar. Vamos apostar que esses esses malucos aí conseguem spearhead a mudança, mas. É um troço que era meio óbvio, eu acho, é, que estava que precisando de acontecer.
1: Então, mas como você falou, assim, tem, mais, tem muito mais empresa de fretado do que as viações. Uhum. Né? Então, o que tinha, no final das contas, você tinha menos rotas do que precisava. Tinha uma demanda reprimida por rota?
0: Não, é porque tinha um modelo regulatório que excluía o pequeno empresário de participar dessas conexões mais frequentes e eles ficavam relegados a a trabalhar nas migalhas ali do mercado, que era o turismo, entendeu? E era um modelo, sabe, que talvez lá atrás fazia sentido, criava uma reserva de mercado e tal, uma coisa parecida com o negócio do táxi, só podia ter X taxistas, etc., com argumentos meio heterodoxos, para dizer o mínimo, e a gente conseguiu mostrar que isso feria a Constituição, feria a liberdade dos empresários de trabalhar e que ninguém estava sendo beneficiado com isso, porque o empresário perdia renda e a pessoa pagava mais caro para viajar. E eu acho que essa foi uma uma grande aposta, né tanto nossa quanto de quem investiu no projeto, de que a gente ia conseguir deixar isso claro. E a gente tem conseguido. Acho que isso aí, talvez pela aquela questão do Brasil nunca ter tido investimento, etc., ficava tudo muito concentrado na mão de quem já estava trabalhando nesse setor e eles não queriam mudar. E aí a gente fez esse movimento bem
1: bold de não, isso tem que mudar e está mudando mas e do lado de demanda de passageiros é, você tem aquela discussão né de que por exemplo quem fez as primeiras análises do Uber lá atrás erradas né que erraram o tamanho do que o Uber poderia ser comparava muito com o, o Uber, táxi isso Uber substituindo o táxi acho que é a mesma coisa você acha que o buzer vai só substituir a aviação ou na verdade tem vai ser vão ter muito mais rotas e muito mais passageiros ao, long, ao longo do com
0: tempo? certeza vai ter mais rotas assim mais conexões disponíveis por exemplo cidade A para B que hoje não existe vai passar a existir sem dúvida é, o volume de passageiros tende a aumentar Porque o preço cai E se você considerar um movimento mais amplo Que o pessoal está deixando de ter carro etc Talvez cresça mais vamos, vamos supor, por exemplo, que a viagem custava 200 reais Agora custa 100 O que, que o passageiro vai fazer com esses 100 que ele economizou? Com certeza, alguns Vão gastar esse 100 de novo viajando E outros vão Pegar esse 100 e fazer o que querem Tomar cerveja, sei lá, ir no cinema Mas como com certeza alguns vão viajar de novo com maior frequência existe um efeito de aumento de demanda óbvio, só que a gente acha que não vai ser igual o Uber que multiplicou, sei lá, por 10 o o volume de corridas de motoristas particulares dentro da cidade cresceu por 10, não sei se o transporte de ônibus de uma cidade para outra vai subir por 10, mas vai subir, sei lá 20%, 50%, a gente nem sabe a gente tem visto também algumas pessoas meio que voltando para o ônibus, saindo do avião. Porque o avião é muito caro. E o ônibus estava caro demais também. Aí não tinha uma diferença tão grande. Só que quando você pega o ônibus e diminui pela metade, compara com outro avião que está em momento de alta, porque um competidor acabou saindo do mercado, a diferença volta a ficar relevante. E aí muita gente, sabe, até de alta renda, está viajando de ônibus com a gente. Porque tem alguns serviços que é um ônibus que a poltrona fica 180 graus com uma televisãozinha e a poltrona te faz massagem e custa 110 reais. E o avião na mesma rota custa 500.
1: E às vezes é até mais eficiente em tempo, né?
0: É. Para uma viagem de 300, 400 quilômetros, o ônibus é mais eficiente em tempo. Porque o tempo que você gasta para ir para o aeroporto, chegar lá, fazer o embarque, descer do ponto, descer do avião e sair, você já estava na sua casa. Agora, para uma viagem longa o avião é melhor. Só que o Brasil
1: não é muito rico. Então, o ônibus sempre vai existir. Agora Você falou um negócio que eu achei interessante, que tinham rotas que não existiam e que começam a existir. Elas não existiam por uma questão de reserva de mercado? Elas não existiam por causa de uma estrutura
0: regulatória ultrapassada. Que não permitia você explorar a malha como uma malha. E estava muito preso na questão de cada rota. Então, vamos dar um exemplo aqui, de Belo Horizonte para São Paulo, você vai passar em um monte de cidade na Fernão Dias e tem um monte de conexão entre essas duas cidades que não existe. Só que você pode operar todas essas conexões, através da dinâmica de grupos, dentro da vacância da rota principal. Então, alguns ônibus que estão indo de Belo Horizonte para São Paulo vão parar em algumas cidades e fazer conexões entre elas. Então, a malha rodoviária ela parece mais como uma malha de metrô do que como uma malha de setor aéreo, que é tudo de ponta a ponta. Você consegue fazer uma parada, um embarque e desembarque em cinco minutos. E com isso você tem muito mais flexibilidade. Aí o ônibus anda bem mais cheio e o preço cai mais.
1: Então é por aí, entendeu? E daí, falando um pouco dessa parte regulatória, explica só rapidíssimo como é que é que a Buser opera e qual que é a diferença dela Para as as empresas tradicionais.
0: Existem dois acabos regulatórios. Um é o o, das linhas regulares, que é o pessoal que trabalha na rodoviária, que é a questão que tem mais visibilidade, e outro é do turismo. A diferença entre os dois é que, nas linhas regulares, o governo impõe uma reserva de mercado, só tal empresa pode operar tal rota cobrando tal preço em tais frequências. É um modelo meio soviético. E no modelo de turismo, fretamento eventual as empresas são livres para praticarem preços e ofertarem qualquer serviço. Só que elas não podem é, definir um calendário de viagens e sair vendendo esse, essa coisa no mercado. Aí qual foi o insight que a gente teve? Foi exatamente igual ao do meu casamento. Eu falo, olha, a empresa não pode ofertar nada, mas as, as pessoas podem se reunir e a partir do momento que você tem 20, 30 pessoas que quer fazer uma viagem, você pode ligar para a empresa de fretamento e combinar com ela o preço que você quiser. Aí, o que a Buzer faz é tornar isso possível através da internet. Então, Você entra na Buser, você não está comprando uma passagem daqui para lá. Você está se reunindo com 30 pessoas que querem fazer essa mesma viagem e a Buser vai cotar com uma empresa de fretamento e vai dividir esse custo entre vocês. E isso funciona muito bem. A plataforma é totalmente transparente. Algumas viagens acabam não saindo porque tinha só duas pessoas. Aí não ia dar para dividir o preço e ficar viável. A a viagem não confirma. E a gente está num volume grande. E tem, sei lá, 25%, 30% das viagens não são confirmadas. E não tem nenhuma reclamação, porque a plataforma é totalmente transparente quanto a isso. E aí quando a viagem não confirma, a gente tem um botãozinho lá que a gente faz uma tese para sua conta na hora para você poder programar a viagem de alguma outra forma, pegar uma carona, comprar uma passagem de avião, fazer o que você precisar. E é isso que... esse é o modelo. Aí o, a disputa regulatória é que eles falaram que esse modelo nosso nada mais era que um transporte clandestino no modelo regular, mas a gente fala que transporte clandestino emite nota fiscal, declara onde vai estar, que horas, onde vai parar, motorista regular, ônibus inspecionado, assim, mais transparente impossível. Então, putz, eu seria o bandido mais cara de pau do Brasil se eu fosse clandestino.
1: (risos) E, cara, você tem ajudado outros empreendedores, né? Eu sei que você é super ativo nesse ecossistema, né? Essa palavra que hoje todo mundo usa. (risos) Mas você fala com muito empreendedor que está começando e, e troca ideia e dá muita dica sobre até fundraising, né? E a tua história de fundraising foi muito, acho que, é, é emblemática para muita gente que está começando agora, por, pela velocidade e magnitude que, a, que as coisas aconteceram. E a gente até estava falando um pouco antes que tem gente que você acha que, puxa, deveria pensar em outros negócios. Assim, o que, que você acha que, que é o nego- é, modelo de negócio que de fato encaixam? nesse modelo de funding e o que, que não encaixa. E qual que é a dica que você daria para quem está começando?
0: Então, é engraçado que a minha primeira empresa, a gente tinha tentado copiar esse modelo de venture capital. A gente levantou o dinheiro, foi 200 mil reais por 10% da empresa é, e, e fomos começar. Mas a diferença é o nível de agressividade que se espera e o volume de retorno que os fundos buscam em cada aposta que eles fazem. Traduzindo assim para coisa mais prática... Especialmente nas, nas rodadas iniciais, CID, eu acho que investimento anjo não precisa mais ser feito no Brasil, porque hoje o Canary tem recurso, tem outros fundos também, então existe o dinheiro para financiar o um projeto que está bem nascente. Pô, a gente, quando recebeu o aporte, não era nem. não tinha CNPJ. <risos> tinha feito uma viagem que tinha sido preso. <risos> Mas o, o que se espera em troca disso é uma visão de que uma coisa que. Se der certo, independente do nível de risco que existe atrelado ao projeto, é uma coisa muito grande que vai fazer 100, 200, 300 vezes o retorno daquele primeiro aporte. E é meio louco você pensar nisso para o empreendedor como eu, que é filho da classe média ali, o primeiro aporte vai ser, sei lá, um milhão e pouquinho, vou ter que fazer 200 vezes isso, sei lá, mil vezes isso, o troço vai ter que virar bilhão. Você nunca começa pensando que esse troço vai dar bilhão, porque... É um troço fora da realidade do empreendedor. (risos) Ele fala, cara, eu quero, sei lá, fazer uma promessa realista aqui para o investidor e tal. E na Buzzer a gente nunca prometeu dar bilhão, mas é um negócio meio que óbvio que se der certo, dá muitos bilhões. E você tem que ter uma coisa que é meio que isso. O o risco de não não ter o sucesso está claro para os dois lados. Tem que estar mais claro para o investidor do que para o empreendedor no Brasil, muitas vezes. E o empreendedor, às vezes, fica muito apaixonado pelo aquele projeto dele, acaba perdendo tempo demais para uma coisa que nesse mundo do do VC, sabe modelo americano de VC que está chegando aqui agora, não é por aí, entendeu? Se a coisa não está muito encaixada e crescendo muito rápido, é melhor você procurar outra alternativa e começar de novo, porque esses investidores que estão fazendo esses aportes iniciais estão comprados nesse risco. Eles investem acreditando que o seu projeto pode ser isso, mas eles sabem que tem no começo 98% de chance de dar errado. O empreendedor que souber disso tem duas vantagens. O primeiro é que, sabendo que dar errado é aceitável, ele assume mais risco, e assumindo mais risco, ele tem mais chance de dar certo. O segundo é que, dando errado efetivamente, ele não tem aquela paixão de ficar gastando dois, três anos perdendo cuja oportunidade. Ele pode. Sabe, liga para os investidores, sabe, mantém um relacionamento aberto e fala: olha, não está dando certo, vamos shut down isso aqui. Aí pode ficar trabalhando um tempo em outra startup que avançou mais rápido, ou pode fazer outro fundraising para o próximo projeto daqui a seis meses. E acho que você não vai ficar bravo se o pessoal aí do Canary der alguns write-offs. <risos> é,
1: o modelo de VC assume muito write-off. Né? Exato.
0: Então, eu já falei para alguns empreendedores, cara, eu acho que você devia. Largar isso aí e começar outro. E nunca é uma ofensa. Eu falo, eu, eu falo com bastante cuidado para a pessoa não entender que eu estou falando que o negócio dele é ruim, mas
1: normalmente não funciona não. O pessoal continua insistindo. É, não necessariamente o negócio é ruim. Às vezes o negócio só não encaixa nesse Exato. tipo de funding. né
0: é, e, Sei lá, às vezes ele, se, ele, se ele tentar mais pode dar certo. Os meus amigos lá da Educação demoraram oito anos para encaixar. E encaixou e hoje é uma super empresa. É, mas eles fizeram isso começando em 2002. Sete. Hoje nós estamos em 2019, existe já um ecossistema, como você falou, que possibilita outras alternativas.
1: E conta pra, pra gente assim, a história de funding é, sobre o ponto do ponto de vista de você assumir mais risco, que você, que você mencionou, então, assim, o que, que mudou na sua cabeça do no, na gestão da Busa é, e a discussão de valuation também que é uma coisa que eu acho que muita gente que tá fora desse mundo não, não, às vezes fica com dúvida, né? Uhum. Como é que são essas discussões é, no teu lado?
0: Então, no Seed Round, foi muito engraçado, porque a gente sabia que o nosso projeto era muito arriscado. Então, quando a gente recebeu o primeiro aporte, primeiro que não era um volume assustador, e a gente sabia que era muito arriscado. Então eu e meu sócio falamos, cara, vamos pegar isso aqui, e vamos arrebentar em 10, 12 meses, e se der, deu, se não der, cada um segue sua vida. É, então a gente já meio que... Por enxergar o risco tremendo que o nosso projeto tinha, a gente tinha que convencer a justiça e tal, é, tinha que peitar uns, uns grupos de empresários fortes, que não iam ficar parados, a gente vai, vamos com tudo. E fomos. A gente, mas você vai com tudo sem ser um idiota também. Tipo assim, não contratamos nenhum funcionário, porque eu e ele conseguiríamos fazer tudo que a gente precisava. Muita dedicação, muito suor. A gente ficou oito meses indo em todos os embarques, fazendo o check-in de todos os passageiros. Mas aí a, as coisas deram certo. A, a, a conexão ali que estava começou a jorrar dinheiro. <risos> é, teve alguns meses ali durante a fase CID que a gente estava lucrativo. Aí a gente foi para o Series A. Aí a gente levantou um volume de dinheiro que já era maior. Eu lembro que eu liguei para o e falei Flória cara, o seu dinheiro eu até aceitava perder porque era só um pouquinho. Mas se eu perder isso tudo aqui, eu vou entrar em depressão. <risos> e aí o primeiro conselho que ele me deu foi Cara, se você não executar achando que você pode perder, você não vai conseguir. Então faz o que você tiver que fazer na cabeça aí para você continuar empurrando na velocidade que tem que ser empurrado. E aí eu não fiz esse ajuste durante uns dois meses e eu tive aquela primeira reunião de board meeting que o pessoal me me deu um puxão de orelha por estar andando devagar. E depois a gente encaixou. Cara, é isso que se espera da gente. A gente está plugado aqui para revolucionar uma indústria de bilhões, de dezenas de bilhões... E você não vai conseguir fazer isso no prazo que você quer fazer, de 5 a 10 anos, se você não gastar dinheiro. Essas empresas que estão aí, elas elas investiram muito mais do que a gente está investindo. Só que elas fizeram esses investimentos ao longo de 70 anos com base no fluxo de caixa operacional delas. A única diferença é que a gente vai fazer o investimento muito mais concentrado com o dinheiro
1: dos investidores. Você está comprando tempo. Exato, estou comprando tempo. Mas acho que a contrapartida é que você está dando diluição mais rápido para você. né?
0: Claro, muita diluição, muito mais rápido para nós. Mas os números, quando encaixam, sobem tanto que para o empreendedor é uma coisa fora da realidade. Se a buzzer der certo, por mais que eu seja diluído, o volume que eu estou correndo risco de ganhar é uma coisa que não é que eu nunca imaginei que eu ia ter. Eu nunca imaginei que eu ia ter a chance de poder ter. É, e isso é resultado do modelo quando encaixa, sabe, você vê aquele gráfico ali a gente teve um board meeting que eles me puxaram o cabelo, no segundo eu mostrei o gráfico e eles, não, continua o que você tá fazendo aí e paramos de ter board meeting, porque no final de cada mês eu mandava o gráfico de novo lá, Pô, cresceu, dobrou dobrou, 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 pronto eles, ah, deixa aí, os meninos aprenderam <risos> é, aí sobre valuation
1: oh, tem muito a ver com a diluição que você tava falando
0: tem muito a ver com a diluição, a primeira coisa é não ter medo de diluição porque se você não conseguir dar bilhão, você vai falir no meio do caminho. Ou alguém vai te comprar por um valor ali próximo ao que você fez na última vez. Isso pode acontecer também. Você fez ali o valuation a 2 milhões de dólares, não cresceu tanto, mas você já faz sentido para alguém. esse se alguém oferece te comprar e você dá um retorno para o seu investidor, você ganha um dinheirinho também. Isso até aconteceu com a gente. Quando a gente estava na negociação do Series A, a gente recebeu uma oferta de, de vender. E durante uma noite eu fiquei vendido, porque já dava um dinheirinho legal pra gente. E eu tinha uma empresa quebrada, mas não sei o que aconteceu, que a gente parou para pensar e falou, ah, cara, vamos seguir mais com isso aqui, porque tem uma oportunidade melhor e acho que foi a decisão correta. Mas, voltando sobre valuation, né? não, tem, não tem medo de diluição, porque se as coisas derem certo, vai dar dinheiro para você. O que você precisa garantir é que você tem capacidade de tomar as decisões, porque os investidores são inteligentes e vão ajudar, mas eles não sabem nada do seu negócio. Se o investidor sabe mais do seu negócio, ele tem que ficar falando o que você tem que fazer, tá errado. E isso é tão óbvio que tá errado que não vai acontecer. (risos) Porque o investidor não não quer entrar no negócio que ele tem que ficar tutelando. Ele até tem alguns conselhos para dar, como já deram pra gente vários, mas no fim é você que tá ali trabalhando 12 horas por dia e o investidor vai conversar com você duas, três vezes por mês. Então... Entenda isso. Aí o valor que você está levantando e quanto a sua empresa vale, é, quanto a sua empresa vale é a função do quanto você quer levantar e o volume de diluição que é esperado para aquele momento. E eu acho que a conta que o investidor faz é menos do quanto ela vale hoje e mais do se essa empresa ganhar, quanto ela vai valer lá na frente e quantas vezes isso é do que eu estou colocando agora. Então os caras estão tá colocando, sei lá, 10 milhões, mas ele acredita que a empresa vai valer 10 bi, putz, ele vai fazer um monte de dinheiro. E aí ele quer saber, ah tá bom, essa multiplicação aqui é o que ajusta aqui no meu portfólio e vou correr esse risco. O que o empreendedor tem que comunicar é quanto dinheiro você precisa para executar a próxima próxima parte do do seu projeto. No nosso caso era, pô, com Canary, preciso de dinheiro para contratar advogados bons e para executar um pouco para a gente conseguir entender melhor o unit economics desse negócio. Para o Series era... A gente entende o econômico desse negócio, eu preciso repetir esse negócio 50 vezes. E agora, para o Series B, é entendo econômicos, fizer mais do que 50 vezes com o volume que a gente achava, e agora eu quero fazer 500 vezes. É, e para o Series C, vai ser entendo, quero fazer duas mil vezes. E a coisa vai, vai assim.
1: E conta para a gente do, do Series B, né? agora você fechou um, um, uma nova rodada. E o volume nesse negócio de pô, fazer 500 vezes agora o que vocês já fizeram, é um volume mais de 100 vezes maior do que tô primeiro a rodar lá atrás, né? Sim. E com outro tipo de investidor, com outras pessoas entrando no board, é, como é que, como é que tá, qual é o seu plano para os próximos meses assim?
0: e é, agora tá entrando naquela fase que as coisas estão saindo da zona de conforto minha de novo. <risos> Até a fase da negociação foi foi tranquila, porque foi muito parecido com a negociação do Sirzeu. Eu falei: "Olha, é isso aqui que a gente faz. Pode olhar os números aí, eles, eles dão dinheiro. A gente consegue cobrar metade do preço e consegue, sabe, ser rentável. Não é, apesar da gente investir muito, claramente não é caso de estar tá só jogando dinheiro fora, como tem críticas a algumas empresas. Então, a fase da negociação foi 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 tranquila de conduzir. Mas agora que está bem próximo do dinheiro cair na conta, e yeah, é muito dinheiro, é, a gente fica com aquele frio na barriga. Cara, como é que a gente faz para gente alocar isso da melhor forma possível, sem perder o controle? Porque hoje somos 25 pessoas, vamos subir para umas 150. Hoje a gente opera em duas cidades. Assim, a empresa está toda concentrada entre São Paulo e São José dos Campos. A gente vai abrir uns 5, 6 escritórios no Brasil inteiro. É, e, e você falou, vamos crescer 10 vezes sobre uma base que já é 10 vezes maior do que quando começou. É 100 vezes maior do que um ano e meio atrás. E é meio loucura. (risos) Mas se não for meio loucura, você não tá no game correto. E é meio loucura, mas também não é. Porque o que a gente vai fazer é repetir o que a gente já faz. E a gente tem uma equipe lá muito boa que sabe fazer o que a gente está fazendo. E a gente vai basicamente capacitar eles para repetir. Isso aqui que a gente faz, cada um de vocês, vai liderar um núcleo que vai fazer a mesma coisa, do mesmo tamanho que é o atual. Então, quando você para e pensa assim, a sua cabeça vai encaixando. Mas, de novo, eu estou com aquela sensação. Cara, se eu perder isso aqui, eu não me recupero mais.
1: <risos> e como é que... Quais são os aprendizados do lado de marketing e construção de marca e etc? Que acho que nos últimos meses recentes, vocês começaram a fazer coisas muito mais, é, é, muito mais agressivas e maiores desse, nesse ponto de vista. né? Uhum. Desde anúncio em televisão aberta, patrocinar o Flamengo... O que você aprendeu? O primeiro aprendizado foi
0: que é melhor você trazer alguém que já sabe do que você gastar muito tempo tentando aprender. Eu entrevistei umas 40 pessoas para essa posição nossa de líder de marketing. Eu não tenho uma cabeça de, de marketing, de marca. O meu drive é preço. Na física, Assim, eu não sou consumidor de nada de luxo, só compro coisa barata. E acho que isso encaixava bem com a proposta da Búzia, que é de abaixar os preços. E aí isso é uma coisa. Aí a gente detectou rapidamente que a gente tinha aquele problema de comunicação, de mostrar para as pessoas que era um projeto sério. E que não era só barato,
1: mas era bom. né? Que
0: não era só barato, mas era bom. E as pessoas tinham imagem de que não é que não, é, não seria bom, de que seria muito ruim. Então a gente tinha que tirar eles da expectativa de que ia ser muito ruim e colocar na expectativa correta de que, pô, é metade do preço, mas ainda é melhor. E aí a gente, nesse processo de entrevista, eu dei sorte de encontrar uma profissional que tinha participado da Netshoes e depois tinha trabalhado na TAM. Então ela tinha vivido, ao mesmo tempo um ciclo muito de crescimento rápido, que a Néstor experimentou, e trabalhado no mercado de viagens, que que é tão mais ou menos parecido né com o hábito de consumo, deve ser semelhante ao do, ao do ônibus. Feito isso, entreguei. Falei, ó você sabe o que você está fazendo e mete ferro aí. E as coisas começaram a acontecer. É, então, se eu tivesse gastado muito esforço tentando aprender, eu ia ter desperdiçado mais dinheiro e ia ter demorado mais. Esse foi o primeiro aprendizado. E acho que para falar sobre o que fazer para construir a marca, nem sou eu. Porque eu realmente deleguei a tarefa. E tinha alguns inputs que eu podia dar e a gente foi passando. Ela demorou até uns dois, três meses para começar a alocar os recursos depois que ela entrou na empresa, para ela poder também entender. E aí a gente começou a fazer esses movimentos aí. O, o, o que o pessoal mais vê essa coisa de gente, a gente estar tá na manga do Flamengo, que é meio... Meio louco também. <risos> um ano e meio depois que a empresa nasceu, a gente patrocina o principal time do Brasil, mas foi um movimento muito acertado, porque é uma visibilidade tremenda e que passa exatamente essa credibilidade que a gente precisava passar. O pessoal, putz, esse negócio aí vai ser um pau de arara clandestino. Não, cara, os caras não o Flamengo, os caras têm investidores internacionais, os caras estão na Globo toda hora é,
1: e isso ajudou demais. Tá, e outra pergunta sobre o Series B, é esse novo round aí que tá, tá para acontecer, ou tá acontecendo enquanto a gente tá falando aqui. Só fala pra gente um pouco mais de detalhe de quem que tá investindo, quem que tá entrando.
0: Tá, esse foi um round bem interessante também. De novo, a gente tinha o que os investidores precisam ver, que é um produto encaixado, que tem unit economics razoáveis e que tá crescendo muito rápido. E aí o processo foi, foi bem natural, sabe? Quando a gente começou a mostrar, ficou claro que, que aconteceria o round. E a gente teve a oportunidade de escolher com quem que a gente ia fazer. A gente escolheu fazer com o Softbank, e depois de um tempo, o grupo Globo é, optou por participar. A Globo fez alguns investimentos em empresas de tecnologia, o mais visível foi a Stone, né? É, e está fazendo um negócio parecido com a gente. E os investidores que já estavam, todos estão acompanhando, investindo até mais do que teriam direito, porque está todo mundo muito confiante. A maior pressão que a gente sente até é o nível de confiança que todo mundo tem. Caralho, está todo mundo apostando nesse troço. Se eu, se eu fizer merda aqui é porque eu sou muito burro. <risos> é, e o SoftBank está com a visão muito positiva de Brasil. E a gente também, sabe, agora vendo de dentro um projeto que escala, plugado nesse modelo, eu acho que o Brasil é o paraíso para o Venture Capital, porque todos os mercados são muito, muito grandes, é, sabe assim, Estão entre os 10 primeiros do mundo em tudo que você olha. É, e todos são muito mal servidos. Então os bancos são ruins, as empresas de ônibus são ruins, as seguradoras são... Tudo é ruim no Brasil.
1: Muito setor fragmentado. Né?
0: É, muito setor fragmentado. Então o que não tinha antes era capital para apoiar os empreendedores que estavam buscando transformar isso.
1: É, e gente boa querendo atacar isso em vez de só para consultorias e mercado financeiro. Né? É, aí hoje... Eu... Eu acho que as pessoas
0: boas sempre tinham em menor escala porque elas não viam aquilo ali como uma alternativa. Né? Agora, com os recursos disponíveis, está tendo um influxo maior. É, e os empreendedores estão afim de fazer. E o SoftBank, a gente conversou com eles, foi bem rápido até, a gente chegou, ah, a nossa proposta é essa, o diferencial que a gente tem é que o nosso preço é metade, o nosso serviço é 20% melhor, um spread aí de 80% de, de, de qualidade versus preço. E foram, foi uma conversa bem natural. É, só que agora é um, um investidor mundial, que tem 50 países, tem uma estrutura de controladoria diferente. É, e é aquele trem. Entra numa num, nova fase que eu estou precisando acompanhar. A fase da, da negociação com eles foi normal, tranquilo. Mas a fase de alocar os recursos e dar... Sabe, numa fase, o startupero ele nasce como se fosse um pirata. né Você junto uma tropa lá de loucos, pega um barco, levanta a bandeira preta com a caveira e começa. Mas, num determinado momento, você tem que fazer uma transição para deixar de ser um pirata e passar a ser tipo uma marinha. Porque é um negócio também imponente, dominante ali no mar, mas que tem uma certa disciplina, tem um certo controle, etc. E essa é a transição que a gente está fazendo agora. É, e eu nunca vivi isso. É, no mercado financeiro, ele bem doidão também, onde eu trabalhei. Até tinha disciplina, mas não tanto quanto... E não fui eu que tive que fazer essa transição. né? Você deixa de ser um startupeiro e passa a ser um um candidato a grande empresário. Mas você também não pode perder aquele drive inicial que você tinha de fazer as coisas rápido, com velocidade, com intensidade, com afinco. E essa é a transição que a gente está
1: fazendo agora. Do lado operacional, vocês hoje também fazem muita coisa de... É, é, member Get Member e, e, e várias promoções onde até a pessoa viaja de graça ou super barato no começo. É, eu queria entender como é que é a a cabeça e o que, que você aprendeu sobre quanto que você aloca nisso e até quando você está alocando na parte de marketing. É, quando você vê um caminhão de dinheiro que você pode investir, né? quanto que você decide fazer isso e é que você, como é que você mede o quão saudável os econômicos estão?
0: A questão é... É, isso foi um daqueles aprendizados que a gente teve naquela fase inicial, que os caras falaram, gastam 5 milhões pra você aprender como é que você faz. A primeira, o primeiro teste que a gente fez foi que a gente tinha a visão de que a pessoa não viajava com a gente porque ela achava que era inseguro. Aí a gente ofereceu pro mercado a primeira viagem por 10 reais, que era um valor simbólico. E a nossa tese era de que a pessoa ia pagar os 10 reais só para ir ver o ônibus. Se fosse uma porcaria, ela não entrava. É, isso deu muito certo, porque a gente colocou e bum, rachou de vender. Mas, pô, vender por 10 reais não vai dar certo. Aí a gente começou a acompanhar, esse pessoal volta? Ah, esse pessoal volta. Então, beleza, vender por 10 reais é até uma coisa viável, porque quando o cara viajar mais uma ou duas vezes, ele vai te devolver aquilo que, ele, que você gastou para trazer ele. Mas aí a gente parou. putz tem alguma outra coisa que a gente possa fazer que seja mais barato do que dar essa viagem por 10 reais e vai gerar o mesmo efeito? Aí a resposta foi que sim, Primeiro era fazer mais marketing ativo, como patrocinar o Flamengo, fazer o Rede Globo, fazer propaganda no rádio, para comunicar um pouco melhor o produto. E diminuir um pouco é, o gap dessa primeira viagem. Então, hoje a promoção que está estável é de... A primeira viagem é de graça se você comprar a segunda. E não é que a segunda é de graça se você comprar a primeira, não. Porque a gente fez os dois... Mas é uma diferença brutal, porque o cara entra no site, que se for a primeira vez dele, ele vai ver 0,0 é, no botãozinho lá para ele marcar a reserva. E aí quando ele clica ali, ele fala, oh, isso aqui é zero se você comprar uma volta. Como todo mundo que vai volta, é, a gente aumenta o volume da primeira venda, né? a gente consegue ter uma margem positiva na segunda viagem, que basicamente cobre o custo que a gente gastou para dar a primeira de graça. Então, mesmo que o ônibus ande lotado de gente que está viajando a primeira vez dentro dessa promoção, eu não gastei nada. E aí o que a gente faz é fazer muito marketing para comunicar que isso existe. Então, a única perda que a gente tem é de fazer o marketing ativo, mas quando a pessoa sentou no ônibus, ela está com a margem ok. Para nós, como intermediador, e para o operador que está trabalhando. Isso aqui é um resumo, porque o processo para a gente chegar nisso aí foi três meses de tenta uma coisa, tenta outra, tenta outra, tenta outra... Mas é isso aí, né? Você, no mundo da tecnologia é isso. Vai, vai testando, vai testando, vai testando. Quando o troço encaixa, você fica muito óbvio.
1: E tem alguma história para você dividir com a gente, assim, de curiosa que aconteceu nesse processo? Ah, tudo
0: é curioso, cara. O, o mais legal é que a gente tem esse propósito muito claro de estar tá brigando com um sistema muito errado. É isso... Hoje, como aquela coisa de falar que você... vive tudo que eu li no livro. Hoje, todo mundo fala hoje que o pessoal busca propósito e hum. tal. Isso é real, cara. A gente chega pra galera e fala cara, a gente tá mudando o ônibus. Todo mundo se relaciona porque todo mundo já viajou de ônibus, já experimentou essa coisa de chegar no rodoviário só ter uma empresa ter que pagar o preço que é. E a gente fala, cara, vai custar metade. Vai custar 60%. Vai custar 40% às vezes do que, do que custa hoje. E todo mundo se relaciona se engaja. É, hoje a gente ainda tem alguns probleminhas com o mercado antigo que não quer evoluir. Virou mercê, eles denunciam, tentam prender veículo e a equipe tem um clima que é parecido com o de uma tropa que foi para a guerra junto. E, cara, é nós contra eles, e nós pelo consumidor, e eles contra nós, e, e vamos empurrar. Mas aí, putz, é, é história demais.
1: <risos> Legal. E tem mais alguma coisa que você queria dividir assim com quem está começando, enfim, é, empreender hoje no Brasil, esse novo forma de empreender no Brasil e acesso à capital?
0: Ah, cara, eu não tenho muito conselho para dar, não. Não me considero um sucesso de forma nenhuma e fico até meio com vergonha quando as pessoas vêm me perguntar as coisas, porque a gente ainda está no meio do caminho. Mas eu acho que um um aprendizado importante para quem quer levantar dinheiro de VC é, cara, esse seu negócio com certeza vai ser muito grande se der certo. Não é que com certeza vai ser muito grande, porque todo mundo sabe que tem o risco de, de dar errado. Agora, se tudo der certo, vai ser muito grande... Se sim, se você tem certeza disso Aí você vai conseguir levantar capital e, e não vai ter problema em executar da forma que for necessária Agora, se você achar que é um troço meio nichado e tal Não que seja um negócio ruim Os, os meus dois primeiros negócios Foram super nesse approach Queria fazer um negócio pequeno para ter uma renda e tal A minha esposa, ela é uma empreendedora também Tem um negócio dela lá que é receita de 50, 60 mil por mês E é aquilo, entendeu? E é um ótimo negócio porque para ela gera um retorno fabuloso. Só que não é um negócio que vai receber capital. E se você quer entrar nesse mundo, você tem que entender isso. E, de, e posteriormente você vai ter que entender o que, que isso vai requerer de você na física. Né? que Você vai deixar de ser aquele pequeno empresário e vai ser um candidato a... Putz, grande empresário. E é outra vida.
1: E se você quer seguir esse caminho, né? E
0: se você quer seguir esse caminho, porque vale tudo você pode entrar e executar com risco e se você perder não tem problema mas o que não rola é você entrar num troço sabe sabendo do que que é e ficar sabe medo de fazer as coisas que tem que ser feitas então prepara aí esse mindset e abraça é, é muito legal quando acontece eu recomendo para todo mundo para nós foi meio que sorte porque foi tudo muito rápido Acho que não é normal ser tão rápido quando, quanto tem sido, mas é o resultado do, do que... Sabe, a gente tem exatamente o que o investidor busca, que é um troço que obviamente se der certo é muito grande e que conseguimos demonstrar que está crescendo paulatinamente. E o pessoal vai conseguir montar isso aí em vários e vários, vários negócios. Dentro da Buzer, como a gente agora é um contratador grande de vários tipos de serviço, a gente acaba enxergando... Um monte de oportunidade. Por exemplo, tem um monte de bancos digitais focados em pessoas físicas e ainda não tem um banco digital focado em pessoa jurídica. Alguém tem que fazer esse banco. Porque é um negócio que é óbvio. Toda empresa, como a nossa, passa perrengue trabalhando com os bancões. Alguém tem que fazer isso. Tenho certeza que você deve estar tá procurando aí. <risos> é, a gente tem que contratar seguro para os nossos funcionários. É um processo, é um parto. Alguém tem que fazer isso. Então, aquilo que eu falei, tudo no Brasil é muito ruim e os empreendedores têm que abraçar o ambição de revolucionar uma indústria inteira e aí eles vão conseguir beleza
1: cara e tem algum conteúdo algum podcast alguma coisa que você recomenda
0: tem tem alguns mas eu acho que o que mais me agradou o que mais nos ajudou foi um podcast do Reid Hoffman que chama Masters of Scale Reid Hoffman é o fundador do LinkedIn já investiu uma caralhada de empresas lá nos Estados Unidos e é muito bem feito a forma como ele aborda cada tema... A forma que é estruturado é... Cada episódio vai tratar de um assunto bem específico... Seja cultura... Seja gerenciamento de cash burn... Seja marketing approach... É, e Dentro daquele livro dele que chama Blitzscaling... Que é... sabe Ele tentou sumarizar essa coisa de... Você tem que fazer as coisas muito rápido... Senão alguém vai fazer no seu lugar... E é bom demais... É, essa coisa de pirata virar marinha... É um um dos capítulos lá. Tem Tem um capítulo que é como engajar as pessoas, que é fenomenal. Ele fala assim, você tem que entender o que motiva cada um e fazer cada um se sentir um herói dentro da sua história. Não é o seu projeto, tem que ser o projeto de cada um. E tem gente que vai ficar feliz por ter ganhado muitos likes numa coisa que fez, tem gente que vai querer ganhar dinheiro, tem gente que vai querer ser visto como um técnico competente você tem que saber alimentar cada sonho para que cada um seja um herói questão do pirata virar marinha então isso eu recomendo para todo mundo. E o Canary O Canary Cast eu já escutei só dois episódios, vamos ver se depois eu escuto o meu. Escuta o seu
1: <risos> Valeu, e você, você que mexe com mobilidade Urbana, você acredita que aquele botão de pedestre, de semáforo funciona? Ou é lendo urbana?
0: Não, eu acho que não funciona aquele ali não, cara. Você, você aperta ali é só para gerenciar a expectativa. <risos> Beleza, obrigado. Valeu. Valeu, Marco. Um abraço.
1: Bom, valeu por terem escutado mais um episódio do Canary Cast. É, Por favor, sigam a gente na sua plataforma preferida aí de streaming. E até a próxima.